0: Hola a todos y bienvenidos al Club Socrático. Mi nombre es Laura y en este espacio voy a hacer resúmenes de libros a favor del cristianismo a nivel racional. Sigo hablando de mero cristianismo escrito por C.S. Lewis. En el episodio pasado hablé de los primeros seis puntos del cuarto capítulo que se llama Más allá de la personalidad o primeros pasos en la doctrina de la Trinidad, donde hablé sobre la diferencia entre hacer y engendrar el dios tripersonal, sobre el tiempo y más allá del tiempo, la buena infección, los obstinados soldados de juguete y dos notas sobre el punto anterior. Ahora voy a seguir hablando de los últimos cinco puntos del cuarto capítulo que se llama Más allá de la personalidad o primeros pasos en la doctrina de la trinidad. El séptimo punto se llama Finhouse. Hasta ahora he hablado de lo que Dios es y lo que ha realizado. Ahora quiero hablar de la práctica. Cuando oramos estamos disfrazándonos de Cristo y Dios mismo nos ha ordenado que así sea. La razón por la cual Dios nos ordena que finjamos ser como Cristo es porque a menudo la única manera de adquirir una cualidad en realidad es empezar a comportarnos como si ya la tuviéramos. En el momento en que nos damos cuenta de que estamos fingiendo ser Cristo, es probable que veamos que el fingimiento tiene más de realidad que de fingimiento. Es Cristo quien está ayudándonos a transformar el fingimiento en realidad. Se trata de un hombre tan vivo como nosotros y tan Dios como cuando creó el universo, el que entra en contacto con nuestro ser más íntimo. Mata el viejo yo natural en nosotros y lo sustituye por la clase de yo que él tiene. Al principio, solo por momentos. Luego, durante periodos más largos, finalmente, si todo va bien, nos transforma permanentemente en alguien diferente, en un nuevo pequeño Cristo, en un ser que en su humilde manera tiene la misma vida que Dios, que comparte su poder, su gozo, su conocimiento y su eternidad. Cuando esto sucede, nos damos cuenta de dos cosas. La primera, nos damos cuenta de nuestro estado de pecado. Nos empezamos a alarmar no solo por lo que hacemos, sino por lo que somos. Lo segundo, que es Dios quien lo hace todo. Nosotros solo permitimos que Él lo haga. Es como si Dios dijera, fijamos que no es una mera criatura, sino nuestro Hijo. Fijamos que es como Cristo, tratémoslo como si fuera lo que en realidad no es. Fijamos para hacer que esa ficción se convierta en realidad. El octavo punto se llama, ¿es el cristianismo fácil o difícil? En el anterior punto hablé de fingir ser como Cristo para poder finalmente convertirnos en auténticos hijos. En esto consiste el cristianismo. El camino cristiano es en un sentido fácil y en otro difícil. Cristo nos dice, denmelo todo, no quiero un poco de su tiempo o de su dinero o de su trabajo, los quiero a ustedes. No he venido a atormentar su yo natural sino a matarlo. Ninguna medida a medias me sirve, no quiero podar algunas ramas sino derrumbar el árbol entero. Entréguenme por completo su ser natural, todos los deseos que creen buenos y también los malos, lo quiero todo. Y a cambio les daré un nuevo yo, me daré a mí mismo, mi propia voluntad se convertirá en la de ustedes. Esto es mucho más fácil que intentar simplemente ser buenos, pero mucho más difícil. Incluso Cristo dice, coge tu cruz, y después dice, mi yugo es suave y mi carga ligera, y ambas cosas son verdad. Entregar todo a Cristo es difícil porque entregar todo nuestro ser, todos nuestros deseos y precauciones parece casi imposible. Pero es mucho más fácil que intentar ser buenos desde nuestro yo, pues así solo estamos tratando de mantener nuestra felicidad personal como meta. Es decir, que nuestra mente y corazón sigan su camino, centrados en el dinero o el placer o la ambición, con la esperanza, a pesar de esto, de comportarnos honesta, casta y humildemente. Y eso es justamente lo que Cristo nos advirtió que no podíamos hacer. El auténtico problema de la vida cristiana está donde la gente no suele buscarlo, en el instante mismo en que nos despertamos cada mañana. Todos nuestros deseos y esperanzas se precipitan como bestias, y lo primero que debe hacerse cada mañana es echarlos para atrás. Dejar que aquella otra vida más grande, más fuerte y más silenciosa fluya dentro de nosotros. El noveno punto se llama calculando el precio. Si se le da una mano a Cristo, él cogerá el brazo entero. Muchas personas acuden a él para que les cure un pecado en particular del cual se avergüenzan o que está interfiriendo en su vida cotidiana. Bien, él lo curará, por supuesto, pero no se detendrá ahí. Es posible que eso es lo que nosotros pidamos, pero una vez que lo hemos llamado, él nos dará el tratamiento completo. Por esto parece advertir a la gente que calculen el precio antes de convertirse en cristianos. En el momento en que se ponen en manos de Cristo, Él los hará perfectos. Sea cual sea el sufrimiento que cueste en la vida terrenal, eso es lo que deben esperar y no menos. Tienen libre albedrío y pueden apartarlo, pero si no lo hacen, Él va a terminar el trabajo. Por otro lado, este ayudante que a la larga no se sentirá satisfecho con nada menos que la perfección, también se sentirá deleitado con el primer esfuerzo por débil o torpe que sea, que hagan mañana por cumplir el más sencillo deber. Como un padre se deleita en los primeros pasos que da su bebé, pero no se conforma con nada menos que con un caminar libre. La exigencia de perfección por parte de Dios no debe desanimarlos en los actuales esfuerzos de ser buenos ni en los actuales fracasos. Cada vez que caigan, Dios los levantará de nuevo pero también deben darse cuenta desde el principio que la meta hacia la cual Él los está guiando es la perfección absoluta. Deben tener esto en mente para no apartarse ni resistirse después de cierto punto. Tal vez nos contentemos con seguir siendo buenas personas, entre comillas, pero Él está decidido a llevar a cabo un plan muy diferente. Apartarse de ese plan no es humildad, espereza y cobardía. Someterse a Él no es vanidad o megalomanía, es obediencia. El trabajo no será completado en esta vida, pero Él quiere llevarnos lo más lejos posible. El mandamiento de ser perfecto no es una banalidad idealista, tampoco es un mandamiento para hacer lo imposible. Dios nos va a convertir en criaturas que pueden obedecer ese mandamiento. El décimo punto se llama buenas personas u hombres nuevos. Dios hablaba en serio. Aquellos que se ponen en sus manos se volverán perfectos como él es perfecto. Pero como dije en el punto anterior, ese proceso no se completará en esta vida. Aquí puede surgir una pregunta. Si el cristianismo es verdad, ¿por qué no son todos los cristianos claramente mejores que aquellos que no son cristianos? La respuesta tiene dos partes, una razonable y otra que no lo es. La razonable es que si el cristianismo no produce mejora en las acciones externas del hombre, entonces debemos sospechar que su conversión fue en gran medida imaginaria. En ese sentido, el mundo exterior tiene razón en juzgar al cristianismo por sus resultados. Nuestras vidas negligentes hacen hablar al mundo, y nosotros les damos bases para ello de un modo que arroja dudas sobre la verdad del cristianismo mismo. La parte lógica exige no solamente que el hombre deba mejorar al convertirse en cristiano, sino ver el mundo entero dividido entre cristianos y no cristianos, y que los primeros sean mejores que los segundos. Pero esto es irrazonable por tres razones. Primero, el mundo no consta de cristianos al 100% y no cristianos al 100%. Hay personas que están dejando de ser cristianas poco a poco, hay otras que poco a poco se están convirtiendo al cristianismo, aunque no se llamen a sí mismos como tal, como también hay personas que se sienten confundidas y tienen una cantidad de creencias inconsistentes mezcladas entre sí. Segundo, no se puede pensar que cualquier persona que se convierta al cristianismo será mejor que una que no lo sea, porque depende también de la materia con la que se cuenta. Por ejemplo, la cristiana señorita María puede ser más chismosa que el señor Pepe que no es cristiano la cuestión es cómo habría sido la lengua de la señorita María si no fuese cristiana y cómo sería la de Pepe si él lo fuese. Tercero, profundizando en el ejemplo anterior, la formación, el temperamento y las circunstancias en las que ambos crecieron hicieron que tanto el señor Pepe como la señorita María fueran como son, lo que llevaría a pensar que el señor Pepe no necesita ser salvado por la bondad que tiene por naturaleza. Pero no se trata solo de esto, Dios espera de ambos que vuelvan a él y eso no lo puede forzar. ¿Ofrecerán ambos sus naturalezas a Dios? La cuestión de si las naturalezas que le ofrecen o retienen son, en ese momento, buenas o malas, es de importancia secundaria. La bondad, la personalidad sana e integrada, es una cosa excelente. Debemos intentar por todos los medios educacionales, médicos, económicos y políticos que obren en nuestro poder producir un mundo en el que tantas personas como sea posible se formen buenas del mismo modo que debemos intentar producir un mundo en el que todos tengan suficiente para comer. Pero no debemos suponer que incluso si consiguiéramos que todo el mundo se hiciera bueno, habríamos salvado sus almas. Un mundo de personas satisfechas con su propia bondad, sin mirar más allá, dándole la espalda a Dios, estarían tan desesperadamente necesitados de salvación como un mundo miserable e incluso podría ser aún más difícil de salvar. Dios se hizo hombre para convertir las criaturas en hijos, no simplemente para producir hombres mejores de la antigua clase, sino para producir una nueva clase de hombre. El punto número 11 se llama Hombres nuevos. Quizá un hombre moderno conciba la idea cristiana de convertirse en un hombre nuevo en relación con la evolución. Todo el mundo conoce la teoría de la evolución. Se nos ha dicho que el hombre ha evolucionado a partir de especies menos desarrolladas de vida. En consecuencia, la gente se pregunta ¿cuál es el próximo paso? El punto de vista cristiano es que ese próximo paso ya ha aparecido y es algo realmente nuevo. No se trata de un cambio de hombre inteligente a hombres más inteligentes, es un cambio que va en dirección totalmente contraria. El cambio de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. La primera muestra apareció en Palestina hace 2000 años. Ciertamente el cambio no es una evolución en absoluto, porque no es algo que surge del proceso natural de los acontecimientos, sino que adviene a la naturaleza desde afuera, pero también se diferencia en varios puntos. Primero, no se lleva a cabo cabo por medio medio de la la reproducción reproducción sexual. sexual. Segundo, el paso de ser criaturas a ser hijos es voluntario. No en el sentido de que nosotros mismos podríamos haber elegido darlo o incluso imaginarlo, sino en el sentido de que cuando nos es ofrecido podemos rechazarlo. Tercero, dije que Cristo fue la primera muestra del hombre nuevo, pero naturalmente fue mucho más que eso. Él es el hombre nuevo. Es el origen, el centro y la vida de todos los hombres nuevos. Llegó al universo creado por su propia voluntad, trayendo consigo la nueva clase de vida. Lo transmite no por herencia, sino por lo que hemos llamado la buena infección. Quien la adquiere lo hace por medio de un contacto personal con Él. Otros hombres se hacen nuevos estando en Cristo. Cuarto, este paso se está dando a velocidades diferentes que los anteriores. Comparado con el desarrollo del hombre en nuestro planeta, la difusión del cristianismo parece ir a la velocidad de un rayo, puesto que 2000 años no es casi nada en la historia del universo. Quinto, es mucho lo que está en juego. Quedándonos atrás en este paso perdemos un premio que es infinito. No debemos pensar que los hombres nuevos son todos iguales. Convertirse en un hombre nuevo significa perder lo que ahora llamamos nosotros mismos. Debemos salir de nosotros y dirigirnos hacia Cristo. Podría parecer que por Cristo estar en nosotros seremos todos iguales, pero no es así. La siguiente ilustración puede darnos una idea. Imaginen un montón de gente que ha vivido en la oscuridad. Ustedes intentan describirles lo que es la luz. Podrían decirles que si salen a la luz, esa luz caerá sobre ellos y ellos la reflejarán y se harán lo que nosotros llamamos visibles. Es posible que piensen que como todos reciben la misma luz y reaccionan de la misma manera, entonces todos ellos se parecerán entre sí. Mientras que nosotros sabemos que la luz, de hecho, hará resaltar o mostrará lo diferentes que son entre ellos. Lo que ocurre con Cristo y nosotros es algo parecido. Cuanto más nos liberemos de lo que llamamos nosotros mismos y le dejemos a Él encargarse de nosotros, más nos convertiremos verdaderamente en nosotros mismos y hay tanto de él que millones y millones de otros cristos, todos diferentes, serán aún demasiado pocos para expresarlo totalmente. Nuestros auténticos seres están todos esperándonos en él. Cuanto más nos resistamos a él e intentemos vivir por nuestra propia cuenta, más nos vemos dominados por nuestra herencia genética, nuestra educación, nuestro entorno y nuestros deseos naturales. No somos, en nuestro estado natural, tan personales como nos gustaría creer. La mayor parte de lo que llamamos nosotros puede ser fácilmente explicable. Es cuando volvemos a Cristo y nos entregamos a su personalidad cuando empezamos a tener una auténtica personalidad propia. El primer paso es intentar olvidar el propio ser por completo. El auténtico nuevo ser no vendrá mientras lo estén buscando. Si les parece extraño, recuerden cómo este principio rige para asuntos cotidianos nunca se causa una buena impresión en los demás hasta que se deje de pensar en la impresión que se está causando. En la literatura y el arte, ningún hombre será original mientras se preocupa por la originalidad. Pierdan sus vidas y las salvarán. Sométanse a la muerte y la muerte de sus ambiciones y sus deseos favoritos de cada día y a la muerte de sus cuerpos enteros al final, sométanse con todas las fibras de su ser y encontrarán la vida eterna. Nada que no hayan entregado será auténticamente suyo, pero busquen a Cristo y lo encontrarán, y con él, todo lo demás. Y con este episodio termina el libro de mero cristianismo de C.S. Lewis. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo. En los siguientes podcasts hablaré de otros libros. Manténganse conectados con el Club Socrático.